0: Sí, Ahora sí, estamos bien Domingo 3 de noviembre del año 2019 Así comenzando el penúltimo mes de este año Para la gloria de nuestro señor Estamos aquí para hacer reflexiones Se me hace pa El equipo está aquí para hacer este programa, vamos presentándonos en esta mañana, vamos saludando, vamos a poner allí, le decimos hola, buen día, señor Lucas Matías Santander, allí está la consola de sonidos, así que buen día, hola, 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 hola. Todo bien, todo ok y listo para, para comenzar así esta jornada. Vamos solamente hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Así que están listos. Allí vamos saludando en esta mañana. Ahí lo tenemos y lo vamos a pasar al maestro José Luis García. ¿Cómo le va? Dios le bendiga.
1: Muy buenos días, Hola, pueblo Jesucristo. Buenos días a todos. Y bueno, Dios nos convoca. ¿Sí? Así que disfrutemos esa convocación.
0: Qué privilegio <risa> Para que el, el, el dueño del universo Todo nos convoque maestro
1: Usted habló de privilegio Que es el que tienen la mayoría de los cristianos Los que han creído y los que están en Cristo Es vivir dentro de esa ciudad Fortificada Porque eh, Una ciudad fortificada está eh, Lleno De, de justos de gente que ama la justicia, de que cree en, el, eh, en la verdad que es Jesucristo y sobre eso se edifican los muros. Nuestros muros, nuestra fortaleza es el Señor. Entonces, por lo tanto, lo que traemos, lo que explicamos, lo que hablamos, lo que anhelamos las cosas del Señor... Eh, guardamos esos tesoros dentro de esos muros, que es nuestra ciudad. La ciudad espiritual que tenemos cada uno de nosotros. ¿no?
0: Gloria a Dios, qué lindo. Para ir fortaleciéndonos, para poder así eh, salvaguardarnos. Los muros tenían mucho que ver en la antigüedad para que una ciudad fuera... Fortificada. Claro, para que una ciudad esté... Eh, como podríamos decir, segura ¿sí? para que los enemigos no vengan ni hagan mella, no vengan y entren y rompan, por eso eran tan importantes los muros y ese muro también tenemos que ir nosotros alrededor nuestro haciéndolo a través de la, eh, del conocimiento de la palabra de la lectura, de la búsqueda del Señor y por supuesto sobre todas las cosas con la llanura del Espíritu Santo
1: Amén, porque Sabe qué me hizo recordar esto? Mucha gente nos está pidiendo oración, eh, pide oración. Gente que a lo mejor no viene a la congregación, no tiene... Che, si ustedes que están más cerca de Dios si pueden estar orando, eh, están necesitando, ¿qué? Eh, una ciudad fortificada. ¿Y cuáles son estos reconocimientos a esa ciudad fortificada? Eh, al que está en Cristo. Mire, la palabra de un hombre que no se congrega en ningún lado. No lo quiero hacer personal, imponerme como ejemplo, ni mucho menos. No me interesa. lo que estamos en Cristo, todo lo esperamos en Él. Y los que vienen en búsqueda de Él, vienen en búsqueda de su Hijo. Primero arrancan con el Hijo. Y nosotros como hijos de Dios, vienen y dicen, che, vos que estás más cerca de Dios. Y hasta guiño de ojos te hace, ¿viste? Eh, vos, que, vos que estás en eso. ¿Por qué no le pedí a Dios? dice Que me extienda una mano. Con una nomás, suficiente. Con una. Imagínense, el pueblo de Dios no solamente tiene una mano, tiene el abrazo, tiene el cuidado y por sobre todas las cosas, tiene infinidad de promesas, pero para los justo. Y acá hago la salvedad, no es para todos.
2: Hay promesas también para los injustos, maestro. Amén. Sí. No me son los que pero... se llenan de promesas
0: no pero ahí, ahí, lo, ahí lo presentamos sí. al maestro Adrián Jover ahí para que la gente de Facebook también lo vea Bien. ya estamos transmitiendo vía Facebook allí en Reflexiones en Libertad ¿cómo Amén. le va? Buen día. Bien, Dios le
2: bendiga a mí, a Dios le bendiga a todo el equipo y yo quería sumarme, no quería dejar pasar esta oportunidad también de opinar porque eh, hay promesas para los justos y también hay promesas para los injustos Promesas de condenación, de desgracia para los injustos. Y, y promesas de bienestar y de, eh, de una vida plena para aquellos que practican la justicia. Porque una cosa es hablar de la justicia y otra es practicarla. Uh -huh. Y qué bonito porque eh, podemos hablar muchas cosas en este día. Eh, Hemos decidido, veníamos con el maestro García batiendo, ¿qué hablamos? Hoy hay muchas cosas para hablar, tenemos como tres mensajes podemos dar en este día y, y hemos visto el tema de los muros, eh, todo viene, escuché un audio allí de la pastora Viviana que hablaba pues justamente se están haciendo los muros de allí, de la ciudad deportiva y, y bueno, empezó a fluir algo y digo, bueno, empecé a escribir algo de los muros y escribir, a tomar nota de lo que dice la Biblia. Nosotros en realidad hacemos eh, tomamos notas de lo que dijo alguien. ¿Y quién fue ese alguien? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios. Y, y, y qué lindo saber que hay una protección que viene de Dios, pero para los justos. Los que practican la justicia. Eh, ya vamos a compartir... Vamos a hacer una pequeña pausa para no arrancar así nomás, esto es una introducción, pero vamos a ver para qué sirven los muros y vamos a, vamos a desmenuzarlo luego.
0: Por supuesto que sí, así que bueno, eh, te invitamos a que te quedes con nosotros en esta mañana y te quedes así para compartir esta reflexión, esta palabra de Dios. Y también la instrucción que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Porque por allí muchos dicen, che, pero ¿por qué hacen tal cosa? ¿Para qué la van a hacer? ¿Bien? Entonces, la, la palabra nos enseña por qué hacer algo. ¿Para qué hacer algo? Entonces, eh, si vos no tenías conciencia o, o conocimiento, bueno, quédate con nosotros ahora en esta mañana que, bueno, el Señor nos irá dando allí las palabras justas, este, para que también vaya creciendo en el corazón nuestro la sabiduría en de parte de Dios, ¿no? No porque no es porque vengan los maestros y hablen, sino que la sabiduría viene, la, la trae el Señor a nuestro corazón. Quizás por allí te pase lo que y lo pongo por ejemplo, me pongo por ejemplo personal, empezar a decir, no, pero ¿para qué hacen eso? Ah. Y llegué en algún momento y decía, ah, no, te he equivocado, ¿qué? No, ¿Cómo va a pedir tal cosa? No pasó ni cinco minutos, el me lo demostró bien, porque me tenía yo que aprender a callar y también aprender a ser obediente y eh, eh, saber de que eh, a los hombres de Dios los guía Dios. Entonces, eh, la palabra me, nos va enseñando. Sí, hay que hacer muros. ¿Por qué los muros? Y bueno, porque justamente hoy en día está tan eh, la inseguridad, está a pleno, entonces hay que hacer muros. Los muros físicos y también los muros espirituales. Los muros espirituales que es a través justamente de la búsqueda de Dios. Tenemos saludos ya tempranito, maestros, 351-351-4982 es el número de contacto a través de la línea de WhatsApp, a través del eh, mensajero mundial, se le puede llamar, porque donde quieras que estés nos podés enviar un WhatsApp a este número, 351-351-4982. Eh, si tu característica es fuera del país, tenés que agregarle el más 54, ¿bien? Perfecto. Y si no nos podés eh, mandar tu mensaje acá a lo que es eh, Facebook Reflexiones en Libertad este un abrazo grande a todos los que nos siguen a través de esta página de nuestra fanpage del programa donde transmitimos en vivo cada domingo lo que es el programa nada más es simple y sencillo eh, ayer justamente tuve la oportunidad de estar con una persona y me no no se congrega en ningún lado y me dice no ¿estás en una radio vos eh, sí, eh. porque una amiga que tengo, no sé, creo que en Tucumán, lo sigue por la página y ella lo ve y lo retransmite al programa. Entonces ella dice, ay, Mirta, mira. Así que, bueno, un abrazo grande. Eh, bendiciones para Sarita Toscano, al igual para Martín, su hijo, que el Señor les bendiga grande, grandemente. Les eh, sí, tenemos saludos. Mariana Ríos, que ya está con nosotros y dice hermosas palabras, nos edifican mucho, bendiciones, Rubén Iriarte, bendiciones, mis amados hermanos, gracias por estar, dice Dios les bendiga, desde Villa del Dique, bendiciones para todos, Este nos dice allí del barrio IPB, Casa 16, esperando su visita. <risa> Gloria a Dios. Luis Gustavo Aguirre, también nos saludan esta mañana. Nancy Maidana está con nosotros y también Lore Castro. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Hacemos una brevecita, breve cita, breve, breve cortina musical. Ya venimos con los maestros para compartir lo que es la palabra de Dios.
3: Como una suave brisa vienes a mí Y en medio del naufragio me aferro a ti Como las nubes cubren el cielo azul Así cubres mi vida, mi buen Jesús Y no hay más que decir Adueñaste de mi alma, y sé que la afección traerás a mí la calma, la tempestad se hace fuerte en mí. Yo no Bien, aquí
2: estamos. Eh, vamos a la palabra del Señor directamente. En el libro de Isaías, vamos a arrancar con Isaías capítulo 26. En verdad yo quería compartir un versículo de este pasaje, pero hay muchos más que los voy a ir leyendo porque nos van a ir llevando a lo que es el desarrollo del tema. Es como que todo está comprimido. Un
1: rompecabezas.
2: Está comprimido porque hay otros pasajes más que podemos compartir. Y fíjese que vamos a comenzar... La Biblia habla en infinidad de lugares acerca del muro. Y un muro nos sirve primeramente para... No quiero darle un orden, pero le di le puse un orden. Pero no es que sea en ese orden la importancia, sino que es para enumerarlo. Un muro primeramente nos da protección. Siempre, en todos los tiempos, en todos los momentos... Eh, aquel que edifica algo o que tiene una pertenencia sean buenos o sean los malos necesitan hacer muros para proteger lo que tienen. o sea que lo primero es un muro sirve para protección contra invasiones futuras por un lado un muro también da privacidad ¿Por qué es feo estar con una casa sin muros? y que Sin todos una vean lo, tapia alta, una digamos. Una tapia, digamos. Claro. Y que, o un cerco. Claro. En donde todos vean tus movimientos. ¿A qué hora te acosta, ¿A qué hora te levantas, ¿A qué hora te sentas en algún lugar para desayunar, merendar o compartir o andar por allí? Entonces, un muro también sirve para privacidad. Para que otros no vean lo que estás haciendo es muy importante esto y después ya vamos a ir desarrollando y después también encontré tres puede haber más pero tres son los que vamos a compartir hoy y un muro también marca límites hasta aquí es el lugar y de aquí para allí hay otro eh, un muro marca límites me viene a la memoria la gran muralla china
1: claro, sirvió para eso, para no dar es protección
2: protección y ya está marcando un límite hasta dónde van a llegar claro. posiblemente en este caso eran los invasores entonces encontramos que
1: el mar también tiene su muro
2: ¿eh? sí es un muro
1: también tiene su muro sí. todo lo que hay en la tierra tiene su muro tiene su límite ataca
2: sí o sea que marca límites marca también sirve para dar privacidad y también sirve para protección Estamos viendo. Mire, el, cuando hablamos de el, el Isaías, Isaías capítulo 26, verso 1. Voy a comenzar leyendo y dice, en aquel día cantarán este cántico. Está hablando eh, una profecía para Israel, el pueblo de Dios Israel, pero tiene mucha enseñanza en la vida espiritual de la iglesia también, y de todo ser humano. Dice, en aquel día, habla de un día, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Está ubicándolo geográficamente, sigo. Sí. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Ahí me detengo en el verso 1 un instante. En aquel día, está hablando de un día, de un futuro estaba hablando. Que va a haber cánticos. Y vaya, qué alegría cuando hay un muro para protección. Un muro para llevar una vida más privada. ¿Sabe? Ah, me, no me quiero adelantar, vamos paso a paso. Dice, fuerte ciudad tenemos, iban a decir a aquellos que tienen muro. Y la verdad que cuando una ciudad tiene muros está fortalecida está fortalecida está protegida está amparada pero esta protección ¿sabe qué? aquí dice venía de Dios fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muro y ante muro, fíjese habla de dos muros y ese muro habla de una salvación una protección. Están a salvo. Están protegidos. Para que vayamos entendiendo, el muro es el, que, el perímetro, el que protege una ciudad, un castillo, el lugar donde se habita. Y el antemuro es un lugar de defensa. Esto cuando venían los invasores, se encontraban primero con un escollo, un antemuro. En algunos casos se triplicaba se, se eh, perdón no se triplicaba había un escullo más que superar sobre todo se veía en castillos donde había el muro de protección perimetral había un foso en algunos casos lo llenaban de leones hambrientos o cocodrilos y después venía un antemuro mire todo lo que había que sortear para llegar a tomar lo codiciable que había en ese lugar nadie viene a asaltar un lugar que no tiene nada que dar. Así también nos lleva esto a pensar y a meditar. En la vida cristiana. En aquellos que hemos conocido a Cristo. Dice el, el apóstol Pablo. Pero este tesoro tenemos en vasos de barro. Nosotros estamos tipificados como un vaso de barro. Pero hay un tesoro en nuestra vida. Que es Cristo el Señor. Que es la fe en Él. Que es. Porque cuando una persona está llena de Dios, tiene solo para dar lo de Dios, es hacer el bien al prójimo. Y ese tesoro es el que quieren arrebatar, sobre todo las alimañas, el diablo, estamos refiriéndonos al diablo. Y el diablo va a usar personas para tratar de quitarte la paz. Esos son los artilleros que vienen a atacar contra una ciudad fortificada, rodeada de salvación. Vienen muchas veces a querer quitarte la paz a querer sacarte de que te desencajes, a inventar mentiras, acusaciones, para que ver si pueden ser permeables esos muros y entrar y conquistarte y llevarte de botín. Por eso es que es importante una ciudad con muros. Algunos dicen que la oración es un muro, y vaya que sí, es una oración de fuego, pero siempre que una vida esté en santidad y agradable a Dios, se vuelve una muralla de fuego. Cuando uno no está en comunión con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, caminando y practicando la verdad, en vano son las oraciones, solamente son repeticiones. Y una, perdóneme, pero es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno lleva una vida humilde, agradable al Señor queriendo hacer la voluntad de Dios a toda costa, así como habíamos leído el, el, el domingo pasado que David decía, quería estar tan cerca de Dios David, en el Salmo 19, versículo 12 o 13 decía, líbrame de los errores o pecados ocultos quiero agradarte Señor aun cuando uno está en esa situación eh, entonces se vuelve una persona llena de valor y valores Maestro José Luis quiere agregar
1: algo usted No me va dando pero no me quiero extender eh, El hablar... pueblo de Dios eh, Hasta que Dios lo consideró justo sí. Lo sacó de Egipto ¿Por qué? Porque ¿qué? para ellos tenía una promesa Es más Los hizo caminar eh, Por el mar Por lugares secos Y le hizo muro y antemuro Para los egipcios No lo pudieron alcanzar el muro era el agua, simplemente el agua del mar. Son dos columnas de agua que se dividieron y cruzaron por el medio. Y el antemuro es la protección de Dios mismo. ¿Cuándo perdió todo eso el pueblo de Dios? Cuando entró en murmuración. Quedó expuesto a cualquier cosa. Y esto tiene que ver con cualquier cosa que se empezó a dividir. A tal punto que muchos de ellos no conocieron la tierra prometida.
2: Por eso las promesas, no conocieron las promesas no, de bien para ellos. No. En, la, en el pecado, en la desobediencia, se pierde la protección de Dios.
1: No, porque claro, para ellos era más importante lo que habían vivido en Egipto y no lo prometido Ay. a vivir en algo que era o propio.
2: Ellos querían vivir en esa promesa, claro. pero a su manera, a su forma.
1: Y así no es la cosa.
2: No, se vive a la forma de Dios. Mire, sigamos. Eh, Isaías... 26.1 dice que en aquel día iba a cantar un cántico en la tierra de Judá. Estamos hablando de un lugar establecido, un lugar que Dios eligió, se llama Judá. Y van a cantar cánticos de salvación diciendo, Dios puso salvación por muro y ante muro, salvación. El muro era el salvación. Esto me hace acordar al libro de Job, hombre y varón justo, Dice que este hombre varón justo vino Satanás a querer tocarlo y no podía. Y, le, y la recriminación de Satanás a Dios decía, no lo puedo tocar, vos les has puesto un cerco alrededor, un cerco, un muro alrededor. Habla de la protección de Dios a los justos, no es para todos. Pero todos pueden ingresar a la ciudad de los justos cuando hay arrepentimiento. Dios, no hay un pecado que Dios no perdona. Dos pecados que Dios no perdona. Dos. Uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí. Que quiere decir que lo que es de Dios, decir que es del diablo. Claro. Después de haber conocido la luz, decir eso es del diablo. Hay gente que ha danzado, hay gente que ha echado fuera de demonios. Hay gente que ha, ha salido del cuerpo y ha tenido vivencias espirituales. Y hoy dice, eso es del diablo. Bueno, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no tiene perdón de Dios. Jesús dijo, la blasfemia contra el Espíritu no tiene... O habló en lengua y ahora dice, no, eso es del diablo. Eso no tiene... Por más que no, no, no puede arrepentirse, eso es una de las cosas blasfemia contra el Espíritu
0: claro, el negar, el haber gustado del don celestial, de la de la presencia del Señor, del Espíritu Santo hoy lo niega, y esa es una no, parte muy claro. importante
2: no estamos hablando diciendo... del que se enfrió, porque hay gente que se no, enfría y cree no, no, que, no ya bueno, enfriarse ya está perdido, esa vida tiene que volver a, al Señor, pero sí. estamos hablando de aquel que vivió y primero decía esto es de Dios, y ahora dice no, esto no es de Dios y es más, le da crédito al diablo, es del diablo eso eso es blasfemia contra el Espíritu. Y el segundo pecado que Dios no perdona es aquel que uno no se arrepiente. Aquel que no se arrepiente de la maldad del pecado es un pecado porque uno dice, uno dice o toma en la Biblia pero media dice, Dios perdona todos los pecados, confesado, arrepentido. Señor confieso mis pecados, me arrepiento, perdóname Señor, perdóname y Dios te perdona instantáneamente. Esto no es peco, pido perdón, vuelvo a pecar, vuelvo a pedir perdón. Eso no es arrepentimiento, eso no es cambio de dirección. Eso es remordimiento. Claro. Pero es hora de tomar fuerza en la palabra de Dios. Tenemos a favor de que Dios es un Dios amoroso, misericordioso, que está con los brazos abiertos para recibirnos y darnos fuerza para que salgamos del pecado y vivamos una vida santa y justa. Y Él nos dará la fuerza por medio de su Espíritu Santo por eso es que el evangelio se puede vivir de dos formas un evangelio falso de engaños, de mentiras donde puedo pensar que todo me está permitido, total Dios me va a perdonar todo y todo está permitido total todos somos débiles y seguir envuelto y revolcándose en la inmundicia creyendo falsamente de que Dios va a perdonarlo y va a eximir, acá no hay eximidos con ciertos privilegios el mensaje del arrepentimiento es para todos. Desde el pastor de una iglesia hasta el último miembro. Aquí no hay personas que se puedan eximir del juicio de Dios si se permanecen pecados. Si no, remitámonos en el mismo Nuevo Testamento, cuando vamos a las últimas cartas, a los últimos mensajes, donde cierra la Biblia. Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias. Y Dios dice, yo conozco tus obras. Las distintas iglesias tenían distintas pruebas, unas eran perseguidas tremendamente, otras había pecados de, de, de distintos índoles, pero Dios conocía todo y yo conozco tus obras. Y a una de ellas le dijo a Éfeso, tengo contra ti que te has olvidado el primer amor. Fíjese que el pecado no era que había ahí adulterio, no es que había eh, eh, pecados de, de blasfemia del espíritu, que no creían en los dones. No, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Dejaste de buscarme con la intensidad que me buscaba. Haces muchas obras en la iglesia, todo, pero no tenés fervor, no tenés fuego. Lo haces mecánicamente. O perdiste el amor. Entonces dice: Arrepiéntete, si no vendré a ti y te quitaré el candelero que hay en ti. En otras palabras, el candelero ahí uno buscando lo que dice el libro de Apocalipsis simboliza la iglesia. Vas a dejar de ser iglesia, le dijo Dios. Arrepiéntete porque si no vengo pronto a ti y vas a dejar de ser iglesia, va a dejar de ser luz y va a ser nomás una congregación de gente buena que quiere participar de eventos y esas cosas pero no va a tener la presencia del Espíritu Santo. Eso lo estuvo diciendo Dios. Entonces aquí no hay eximidos. Ah, porque soy el pastor. Ah, soy el líder, soy el diácono, soy el apóstol, soy el pastor, soy el maestro, soy tal cosa y Dios permite ciertas cosas a sus siervos. Mentira. No. Eso es un evangelio de mentira. Claro. El, el, el evangelio genuino dijo que arrepentíos arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, Vemos que esta gente tiene muros, protección. Y vamos al verso 2. Porque fíjese que quien no qu querrá habitar, vamos en un sentido espiritual, hermanos. Porque aquí dicen: Aquel día habrá un cántico, cántico en la tierra de Judá. Hagamos un ambiente espiritual. Digamos que espiritualmente, no geográficamente, o geográficamente en un mundo espiritual. Hay un Judá espiritual. Hay una tierra de Judá espiritual. ¿Y quién no va a querer entrar a esa ciudad? ¿Sabe que esa región espiritual está? Estamos leyendo, aquí está. Pero está diseminada en todo el mundo, no es una región geográfica solamente, está en el mundo. Porque a ella pertenecen y pueden estar guardados, protegidos, preservados, detrás de esos muros de salvación, todos los justos. Vamos aquí, dijimos que había dos maneras de vivir el Evangelio uno en un evangelio de la mentira que es el que no aprueba a Dios pero sí las organizaciones a veces, mm. donde todo lo toleran y está vivir en el evangelio de la verdad en donde está Cristo yo soy el camino, yo soy la verdad mire lo que dice verso 2 estamos hablando que esa ciudad tiene un muro para que nadie penetre y venga a destruirlo pero sí, como toda ciudad Tiene una puerta Y a esa puerta Ingresan, no los enemigos Van a ingresar a la ciudad de Judá Los justos Miren lo que dice el verso 2 ¿Quiere compartirlo usted maestro? No, 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 no tengo, sí, o sea, tengo así, otro yo. para Dice,
1: oh,
2: abrid las puertas Y entrará la gente Justa, guardadora De verdades ¿Quién me entra en el Judá Espiritual? ¿Quién va a entrar en esa tierra donde hay gozo, libertad, paz, benignidad, amor? ¿Quién va a entrar en ese lugar santo? Abran las puertas. No va a quedar el justo desamparado. Cuando la Biblia dice, no he visto justo desamparado, Dios no te larga que vivas una vida justa y que te coman los leones ahí afuera. Hay un lugar de refugio. El judá espiritual, donde se congregan los santos, los que aman a Dios de verdad. Por eso fíjate con quién te juntas. A ver si estás en la ciudad de verdad. Fíjate con quién te juntas. Juntas. Júntate con los, con los santos, dice la Biblia. Asociense con los humildes, dice en el libro de Romanos, capítulo 12, dice el apóstol Pablo. Asociense con los humildes de espíritu, porque Dios se muestra a los humildes. Dice abren las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hay una diferencia entre ser hablador de verdad y otra guardar la verdad. El que la guarda de la práctica. Verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. No estás hablando, que está yo estoy pensando, hay gente que dice yo pienso todo el día en el Señor, pero sus actos son malos. Entonces te sirve de poco pensar mucho en el Señor y en su palabra y en las cosas de Dios. Te hace creer que estás consagrado a Dios, pero en realidad cuando vas a las acciones, haces todo lo contrario a lo que pensas. Si ese es el caminar y esa gente no entra por las puertas de la ciudad, son hacedoras de verdad. Y Dios va a guardar completa paz, dice, a aquellos que guardan las verdades. Verso 4. Confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque, mire aquí, derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Aquí está hablando de que los malos también arman ciudades amuralladas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que dentro de esas ciudades se respira muerte, se respira maldad, se respira odio, se respira envidia. Voy a ver qué puedo hacer en contra del otro. Se respira robo. Proclaman el nombre del Señor porque el diablo anda y vestido como ángel de luz. Pero dentro de las murallas de esas ciudades hay altivez, soberbia, celo, división. Y cuántas cosas feas. Mire, el evangelio no es palabra solamente, es acción, un cristiano en acción. Jesús lo habló cuando dice, hay una parábola del samaritano, pasó un sacerdote y no tuvo acción de ir a levantar a uno que habían asaltado recién pasó un maestro de la ley y lo miró al golpeado al maltrecho pero no tuvo intención de parar siguió de largo pero vio uno que no tenía supuestamente la altura espiritual no estaba en las cosas de dios supuestamente dios el que mira los corazones y se detuvo y ayudó a su prójimo y lo llevó a un lugar para que lo atiendan y dejó todo pago eh ese es amor el prójimo. Dios de su vida. Dios de su dinero para que, sin esperar que el otro le devuelva algo. No, lo vio maltrecho. Fue ayudarlo. Acciones de justos. Y aquí está el tema. Porque los malos también arman lugares y ciudades. Pero ahí está donde dice que Dios va a humillar a los soberbios. Estar en soberbias es ser malo. Y Dios va a humillar a los soberbios. Acá dice, y sigue el verso 6 la hoyará, Después que Dios derriba eso, van a hollar los pies, los pies del afligido y los pasos del necesitado. Quiere decir que los necesitados nunca fueron ayudados por esa ciudad de maligno. Y quiere decir que los afligidos, en vez de recibir misericordia, esta gente le hacía la vida amarga, áspera, imposible. Dios dice que va a derribar a todo eso y Dios le da la autoridad para que pisoteen a esa gente. Sigue un momento... Uno dice, ¿cómo? ¿Pero el evangelio no es del amor, del perdón? Sí, pero va a llegar el momento que los justos van a pisotear a los malvados. No digo que es hoy, mañana, pasado. Llegará el momento, o así sea, en el final de los tiempos, los justos pisotearán a los malvados. Verso 7. Él Lo deja claro por, para que nadie tuerza la escritura. El camino del justo es rectitud. ¿Cómo? el camino del justo, el camino sí. lo que hace es como el caracol el caracol deja un camino deja una marca
1: que es por donde se desplaza
2: las personas, nosotros nos desplazamos por este mundo, por esta tierra dejamos una marca y aquí dice si alguien dice que es justo aquí lo aclara, dice el camino del justo no es torcido es rectitud Tú que eres recto, le habla al Señor, pesas el camino del justo. Porque a veces la gente quiere venir a pesar tu vida, mi vida. Y dice, no, esto está bien, esto está mal. A ver, para mí, me parece. Y entra en el juicio. Y aquí dice, tú, Señor, que eres recto, tú tienes la medida. Eres quien pesa el camino del justo. La gente puede decir muchas cosas de vos y de mí el que va a pesar nuestro camino es Dios Eso. pero dice que el camino del justo se ve derechito, derechito se ve ¿cuánta gente que tiene caminos torcidos por sus actos y proclama a viva voz Señor los justos, soy justo, lavado por la sangre de Cristo, si sí, Dios te da una oportunidad más pero tus actos a veces no hablan de justicia porque le debes a todo el mundo y la Biblia dice, no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Le debes malintencionadamente, porque ¿quién no ha debido alguna vez? Yo he debido a veces al banco, he estado en deuda con el banco. Es una entidad, puedo deberle a un hermano. A veces no tuve el dinero económico, la solvencia y tuve que recurrir a alguien que me dé una mano. Todos podemos estar en deuda. ¿Cuántos de los hermanos hoy que están pasando necesidad y están debiendo al almacenero, están debiendo... Pero Dios es quien pesa el camino de los justos. Y Dios sabe si realmente sos de los que vas a cumplir. Y no de los ventajeros. Ese camino lo pesa Dios. Y esa gente no está en Judá. Esos que andan malintencionadamente buscando sacar una ventaja te compro un auto maestro yo voy a poner un ejemplo, te compro el auto te pago la mitad dámelo en cuotas vos accedes porque me amas y te pago Adrián, pagame la mitad, está bien como soy una persona justa lo vamos a dolarizar a esa mitad que te debo para que vos no te devalúes y a vos no te vaya mal me estás dando una mano. Claro. Lo dolaricemos por si se devalúa el peso. Vas a ganar siempre, vas a recuperar tu dinero. ¿Te parece justo? Vamos a decir sí. Mamá, más que justo. Es muy justo.
1: Ya nomás, más. Hacemos Listo, negocio.
2: hagamos negocio. <risa> Pero hay hermanos que creen que tienen la luz celestial. Eh, la viveza tienen algunos. Y quieren hacer negocio con los hermanos. Te pago la mitad y después la otra mitad.
1: Arreglemos un tribunal. Arreglemos,
2: y vamos y sí, arreglemos el tribunal. Ya. Te arreglo. Y dicen. Y bueno, y pasa un mes y no te pagaron la cuota, pasa el otro, ¿no? hermano, vení pagame, y eso ya se devaluó además. No, pero nosotros cerramos en peso nosotros, cerramos en peso. Te estoy jodiendo, perdóneme, hermano, lo estoy jodiendo. De y así quieren andar por camino de justo.
0: Te estoy defraudando.
2: Es un, es un fraude. Exacto. Es un fraude.
0: Igual que venderle un auto en mal estado. En mal
2: estado, ¿no? sí, sí, estando viene, bien. Y
0: mira, dice joya. Nunca taxi, ese es el. Son los dichos, de los lo dicho tramposos, de los trampos
2: Ahora hay tramposos que sean, no usan esos términos, pero siguen siendo tramposos. La trampa está dentro del corazón y Dios conoce esa cosa. Exactamente. Ahora, fíjese que para simplificarlo, ya cerrarlo aquí, porque tendríamos que ir a otro lugar, si ya la hora, mire, pasó. Pero aquí quedó claro, ¿no? ¿Cuál es el camino de los justos? Quienes están dentro de esa ciudad espiritual donde hay salvación? Dios siempre está diciendo, para sintetizarlo, te va a salvar, te va a poner muro de salvación y ante muro de salvación, siempre Dios va a estar protegiendo a los que caminan rectamente.
1: ¡Qué promesa!
2: No para todos. No. Para los que caminan rectamente. Hermoso. ¿Y cómo sé si camino rectamente? El camino del justo es recto, no tiene, no ha andado hablando, ni anda en grises ni oscuros. Ahora, los justos van a querer ser criticados más de una vez, y acá hay una promesa. dice.
1: El paso al Señor Jesucristo,
2: Sí. ¿Quién es el, el hecho
1: de ser justo, ¿sí? al igual que sus discípulos, tratar de entrar en caminar en justicia, los detractores los va a tener sí, siempre. Y querían, pero eso, eso quieren invadir.
2: Quieren invadirte, por eso inventan cosas. Dicen cosas malas. Para ver si te pueden voltear los muros. Y aquí está la promesa también. Dice, pero tú, en el verso 7. Pero tú, Señor, eres recto. Y tú eres quien va a pesar el camino de los justos. No otros, tú. ¿Por cuál?
0: 100.9 Radio Libertad, la radio que transmite vida. Estamos eh, también a través de Facebook y tenemos muchísimos mensajes. Eh, bueno, saludar a Mirta Zárate, que siempre ella está con nosotros cada domingo, que nos envía saludos, mensajes, al igual que eh, al Pastor José Enrique, también bendiciones, muchas veces... Cuando, después que terminamos la, el programa Y cuando abro mi teléfono estoy te lleno de mensajes de distintas personas Al igual un abrazo grande Al Pastor Francisco Quiroga Allí en eh, General Roca En Río Negro Un abrazo grande para ellos También gracias Por eh, siempre estar apoyándonos ¿no? Y compartiendo con nosotros eh, nos saluda Rita Gutiérrez, Camila Nicole, ¿sí? Camila Nicole, un abrazo grande, Nailea Meyer, nos están saludando Nailea eh, porque dice nos están escuchando a través de la 91.9 Radio Universo en Frías, Santiago del Estero, así que la familia Meyer, sí. un abrazo grande para ustedes. Gracias por estar igual que todos los hermanos allí en Frías. Eh, Eulogia Magía también está con nosotros en esta mañana, igual que Clara Carrizo, eh, Vicenta Cáceres, ella está desde Casanova, Vicente Casanova allí. Buenos Aires. Buenos Aires. Claudia Iriarte, al igual que su hermano Don Rubén Iriarte, también nos saluda en esta mañana y dice, los estamos esperando. ¿eh? ¿No? Roxana Moyano, Karina Blanco también con nosotros. Daniel Dissner, que nos deja allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versos 10 al 12. La familia González, que nos dice, listo, preparado para compartir palabra de Dios. Ahí nos mandaba la foto de su pequeño, ya con la Biblia, listo eh? esto, tempranito, ahí esperándonos para compartir reflexiones. Eh, Violeta Álvarez, también de Río Cuarto. Todas las personas que nos pidieron oración ya están ahí delante de la presencia del Señor. Eh, también nos compartían esta mañana otra hermana eh, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 7. Así que muchísimas gracias. Y también nos estaban consultando la eh, en qué FM o, o dónde lo pueden escuchar eh, la radio, la 100.9, allí en Cruz del Eje. No tengo yo la este, el, el dial. Pero si alguien lo tiene y nos lo quiere mandar, así le podemos mandar a esta persona. Es para una persona que está privado de su libertad física, así que le hace falta escuchar la radio. Le podríamos decir que lo puede escuchar a través de la aplicación, pero en aquel lugar no, quizás no puede escuchar a través de la aplicación, pero sí creo que está saliendo al aire en alguna emisora allí en Cruz del Eje, si ustedes lo tienen nos lo dicen y nosotros le pasamos Bárbaro, más saludos que nos llegan Silvia Beatriz Genot Genot, así se, se pronunciará también nos está saludando en esta mañana eh, dice que perdió su Biblia en el día de la reunión de mujeres, es negra eh, dice, eh, negra tapa blanda Es mi espada, dice Y sí, porque cuando uno Nuestras propias Biblias las va marcando Las tiene más eh, personalizada. Ah, personalizada Así que si alguien la encontró eh, Dice el, el nombre de mi hija Rocía Pano ahí en, así es, ahí en la Biblia Así que si alguien la entregó, por favor si sí, la puede estar entregando eh, allí en la guardia para que eh, nuestra hermana la pueda reencontrar. Vane Palacios, Erika Lemo también nos están saludando en esta mañana la gente eh, de los bulevares, el pastor José Enrique bendiciones, un abrazo, la pastora Hilda Lazarte, Quiero que venir. también siempre está con nosotros. Un abrazo grande a la gente de Puerto Madrid, ¿sí? a la gente también de allí de la Bulaye, Sandra Becherana, así que un abrazo enorme para ellos y continuamos maestra, al full porque se nos va el tiempo y queremos eh, hacer, bueno, hacer un cierre bueno.
2: mire, habíamos dicho entonces que los muros sirven para protección pero hemos dado un detalle bastante amplio que es para los que son justos y el versículo 3 eh, perdón, el verso 2 dice que a esa ciudad entran por las puertas mire, no salteando muros sino por las puertas, caminando eh, dice que entre la gente justa guardadora de verdades también dijimos que en el verso 7 los caminos del justo es rectitud y que como Dios es recto Él va a pesar el camino de los justos y dijimos que también sirve para hacer dar privacidad un muro Qué feo habíamos dicho que no tuvieras muros en las casas, los hogares, no tuvieras cerca y todos supieran lo que estás haciendo ahí en tu casa. Es más, está más atento y latente a la gente mala para ver qué te puede sacar. Por eso sirven los muros. Maestro, quiere decir algo? Sí, hable. hable, si yo hablo. Es,
1: como, es como un baño sin pared. Claro. Me entiendo, para que se entienda lo que queremos decir. También
2: tu privacidad? Claro, privacidad. Claro. privacidad. Privacidad.
1: Sí, sí. Eh. Es más o menos lo mismo. Eh, estoy viendo acá en el libro de Proverbios, que el hombre sin rienda... Eh... Ya lo
2: voy a hablar. Sí, después ah, lo va a hablar. Sí, sí, ah, a hablar, yo ya sí. me adelanto. Bueno,
1: eh, justamente esto. Eh, ¿Qué es lo que lo dirige a un hombre? Eh, es tener rectitud. Ahora, ¿qué entendemos por rectitud? Eh, esto es un tema esto, por eso de que el señor le da la oportunidad a todo, inclusive a David le dio, porque David se desvió y cometió adulterio y todo lo que usted ya sabe que Asesinato. para los que son más nuevos eh, es más, pergenió la muerte de, esta, de una persona y a su vez le quitó la esposa y la tenía como amante, mire si no es desviarse totalmente había perdido el rumbo totalmente totalmente, para cualquier cristiano ortodoxo, eso es abominaciones, todo esto pero Dios los puso en dirección, él tenía que elegir o el arrepentimiento o seguir viviendo como rey, como vivía Saúl. Saúl vivía sin arrepentimiento nada. Él era rey y podía hacer lo que se le cantaba, lo que se le antojaba. Él podía hacerlo. Él tenía libertad, según él.
2: Se había olvidado que había uno. Que de, no y claro, era... y David dijo: No, si alguien me puso <risa> en este lugar, el, me está no soy yo. Me está no soy...
1: Se da cuenta, o sea que actitudes como esta la va a encontrar en la palabra en un montón de, de siervos de Dios por eso, tenga cuidado es cierto lo que dijo Mirtha al principio que los siervos de Dios los maneja Dios pero también
2: David fue reflexivo eh, claro,
1: claro entonces vamos a esto Nathan cuando fue a direccionar la vida de David fue con, con amor y le puso que él eligiera ¿Qué vida quiere elegir? ¿La muerte del rico que David había proclamado? O arrepentirte El problema no estaba en el rico, está en vos. Ahí está la diferencia. Entonces, si bien es cierto que a los siervos de Dios los maneja Dios, pero también el pueblo está para direccionar también cosas. Y lo que no corresponde en las cosas de Dios, no corresponde. Sí. No podemos tapar lo que... Lo que queremos. No, pero el siervo de Dios, es siervo de Dios. Moisés se equivocó también. Abraham también se equivocó. Moisés también. Ahora, ¿nos vamos a quedar con la equivocación de él? No. Las equivocaciones están para que nosotros aprendamos. Y en Hay estos una... tiempos necesitamos la dirección de Dios.
0: Perdón, maestro. Sí. Muchas veces la equivocación de los siervos de Dios... Es para probar también a sus hijos. Claro, a seguro. Hijos de Dios, ¿no? Pero lógico. No tiene por qué usted eh, juzgar a ningún siervo, ni mirando. No, che, pero mira, ay, como, ojo, tome en cuenta la enseñanza de los hijos de Noé. Noé se habrá equivocado, pero el que pagó la consecuencia de la equivocación de Noé fue el hijo. ¿Por qué? Porque se fijó en la equivocación de Noé y no. Y salió era, a
2: divulgarla, y salió ¿no? Salió a divulgarla. Claro, salió a difamar eso al padre. Es peor, fue una pobre. maldición. Claro.
0: No, así que ojo, eh.
2: Salió a difamar. Y no sabía eh, este hijo entonces la relación que tenía Noé con Dios. No es que Dios le estaba permitiendo algo. No, no, no lo iba a arreglar Dios con eso. Seguro. Aparte. No quería que hubiera un tercero arreglando cosas. Dios y él. Es tremendo, ¿no? Bueno, mire, quiero ir finalizando, sí, ya estamos sí, en el horario. Sí. Dijimos que da privacidad, protección, eh, privacidad. Eh, a veces tener una boca cerrada es levantar un muro porque a veces cuando uno cuenta los sueños quiero hacer esto voy a hacer y lo proclama es como una ciudad sin muros y vienen los que te vienen a robar y vienen los que vienen a robarte los sueños a trabarte una boca cerrada muchas veces es un muro de protección por eso que hay cosas que hay que aprender a cerrar la boca y callarse a veces uno cuenta las cosas lindas porque quiere compartir con alguien cuidado con quién compartir tus charlas tus conversaciones a veces lo, lo estás compartiendo A esas cosas lindas La estás compartiendo Con un, alguien que dinamita Le encanta dinamitar la vida de los demás
1: Le pasó a Cristo esto. Salió a proclamar la, la vida diferente Las cosas espirituales Lo que tenía que ver Y hay gente que no lo entendió Entonces salió a criticar eh, Salió a criticar justamente sí. est, Estas acciones de Jesucristo Parece una tontera lo que estoy diciendo, pero para lo más nuevo, le aclaro esto, porque nosotros hablamos como para entendidos, y en realidad hay mucha gente que se está incorporando que es, es, nueva, es
2: nueva,
1: y a veces nos preguntan, lo digo en lo particular, me preguntan por teléfono eh, cuál es el sentido de lo que está, estuvimos hablando. El sentido es el siguiente, Jesucristo también salió a proclamar esta vida nueva, la vida espiritual, y aún sus seguidores, aún sus discípulos no entendieron esto de esta vida nueva. Por eso que volvemos a esto, ¿no? Hablamos de muro, voy a ser lo más breve posible. Hablamos de muro, de antemuro y de toda la protección, pero todo eso tiene que ver con la justicia, la justicia de Dios en esa ciudad y nosotros que habitamos esa ciudad, ¿en qué caminos andamos?
2: Permítame terminar ya entonces, hablamos de privacidad, quiero compartir el Salmo 122.7. Porque dentro de la privacidad y de la justicia también entran los hogares? Hay gente que le encanta hablar de su propia familia y hablan de esto, hablan de los hijos, hablan de la mujer, hablan de todo. Eso sí. Es una ciudad sin muros. porque todo el mundo conoce tu vida tanto que hablas de todo? Y ahí vienen los detractores a sembrar cosas malas. A veces es mejor callarse la boca y conservar la privacidad del hogar, de la familia. Y mire lo que dice aquí Salmo 122.7 Sea la paz dentro de tus muros. Y el descanso dentro de tus palacios. Una familia en Cristo, hay paz, hay armonía, hay descanso. Y en Proverbio 25, 28, esto era lindo para desarrollarlo, pero no vamos a tener tiempo, pero lo leo. Porque esto es para desarrollarlo. Pero lo tenemos que leer para dar una. Proverbio 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No está hablando de alguien con un ánimo exasperado. Habla de personas que viven en la mentira. No tienen rienda. Mienten a dos manos. Están dentro de la iglesia. Son avaros a dos manos. No tienen rienda. ¿eh? No lo sujeta a nadie. Hay gente que dentro no perdonan a nadie. Hay personas que están viendo quién le van a hacer las zancadillas. Son celosos. Bueno, dice la Biblia que como ciudad derribada, destruida, y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
0: Yo les voy a poner rienda y muro, acá se acabó el programa, se nos terminó el tiempo, maestros, está buenísimo para continuar, sí, es verdad, pero vio, así es el tiempo, así es. De Tirano. Nos vamos, Luquitas. Gracias por haber compartido con nosotros en esta mañana, igual que Lili Benítez en los teléfonos, la maestra Lili Benítez, maestros, nos encontramos el próximo domingo. Eh, bueno, nos mandó saludos a Norita Patiño, Jorge Pedernera, Adri Guevara, Ale Paravecino, la gente de Villa Rumipal. También un saludo muy grande para Emanuel Arce parte de su mamá. Él está privado también de su libertad física. Pero nos vamos, nos vamos, nos vamos, como siempre le decimos, buena semana para todos, feliz mensaje al corazón. Chao, Dios les bendiga.
3: Entonces no la pude olvidar. salvación en te da yeah. oh, 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 oh. Yeah. porque esa historia cambia todo porque su sangre nos da oportunidad yo quiero Jesús sin dudar subió a la cruz para morir pagar el precio con dolor sin tener culpa dio su vida él por mí
4: parte de tu vida cotidiana, de cosas simples, te compartimos sonidos nuestros, los que nos identifica. Somos Radio Libertad, una radio con estilo propio.
5: Somos FM Libertad, estamos en el 100.9 de tu dial, somos
4: desde Altagracia, Córdoba, la radio que transmite vida. La nueva era digital está entre nosotros, muy pronto vas a ser testigo del lanzamiento exclusivo de Libertad en la Red, 22 de noviembre, tus sentidos se llenarán de vida.
5: Primavera Go
4: 2019
3: Canciones de ayer, hoy y siempre las sentís en esta primavera 2019
5: Primavera 2019 En Libertad de la Red 100.9 La radio que transmite vida Teléfono 351
3: 351-4982 Primavera 2019
5: Inicio de espacio publicitario Estás en primavera 2019, Libertad de la Red, 100.9, la radio que transmite vida. Muy pronto llega la nueva era digital, Libertad de la Red, un nuevo medio de transmitir vida.
6: Toda persona en su vida debe tomar decisiones, dar un paso de fe. Esta es tu oportunidad de vivir uno de los acontecimientos espirituales que jamás olvidarás. El bautismo de Jesús. 18 de enero, a partir de las 9 horas, en nuestro predio de la Ciudad Deportiva Medea. Para más información, www.medea.com.ar Medea cumple 36 años, juntos, por más victorias. El que crea y sea bautizado, será salvo. El 17 de noviembre, cuando el sol se oculta en el horizonte, miles de runners coparán la docta. Media Maratón Ciudad de Córdoba 2019. Distancias 21K, 10K y 5K. Domingo, 17 de noviembre, 20.45 horas. Importantes premios. Inscribite en www.21kcba.com. Córdoba, Ciudad de Maratones. Municipalidad de Córdoba.
0: Vida nuevas Celulares. Tenemos el celular que estás buscando, Samsung, Motorola, Xiaomi, Huawei. Recibimos todas las tarjetas. Además, seguimos con los préstamos en efectivo con tu tarjeta de crédito. Llévate hasta mil pesos y lo devolves en 12 cuotas. Estamos en Belgrano 397, Ciudad de Malagueño. Hacemos envíos a todo el país. Comunicate con nosotros por WhatsApp o llamadas al 351-353-8649. Vida nuevas Celulares. Acá estamos, en el nuevo laboratorio farmacéutico. Acá estamos y vamos a estar. Porque aunque nos tocó atravesar tiempos difíciles, juntos... Hicimos un montón. Municipalidad de Córdoba, Capital Social.
6: 19 de enero del 2020. Miles se harán presentes. Todo un país unido. Un estadio repleto de vidas preparadas para recibir un mensaje al corazón. Y usted no puede perdérselo. Dios quiere tocar y llenar su vida. 19 de enero Estadio de Medea Ministerio Medea 36 años Juntos por más victorias
4: Libertad en la red Contenido que da vida la nueva era digital está entre nosotros. Muy pronto vas a ser testigo del lanzamiento exclusivo de Libertad en la Red. 22 de noviembre, tus sentidos se llenarán de vida.
6: Cooperativa Horizonte Con 37 años de trayectoria Y 14.000 viviendas ya adjudicadas Cuenta con más de 3.200 lotes Disponibles en 11 excelentes Ubicaciones Decidite con o sin crisis económica general Vos también podés Asesorate en Sarmiento 251 O al teléfono 425-7060 Horizonte Los pies
4: sobre la tierra
5: Teléfono 351 351-4982 fin de espacio publicitario
4: tantas
3: canciones, tanta info que solo la encuentras en esta primavera 2019
5: Estás en primavera 2019 Libertad de la Red
4: 100.9 La radio que transmite vida la nueva era digital está entre nosotros. Muy pronto vas a ser testigo del lanzamiento exclusivo de Libertad en la Red. 22 de noviembre tus sentidos se llenarán de vida. Estacionamos canciones en el
5: paso del tiempo.
3: Primavera 2019. Sonidos del aire.
5: Libertad de la Red, 100.9, la radio que
3: transmite vida.